0: Bueno, como ustedes ya saben, martes en la noche es espacio de conversar con amigos, conversar con amigas y por supuesto mi amigo principal que siempre está aquí al lado haciendo esto conmigo y yo con él, es nuestro queridísimo Tomás Castaño, también conocido como Teo Cotidiana y en otros ambientes también conocido como Abner. Eh, bienvenido querido Tom, cómo estás? Estamos juntos, él conmigo,
1: yo con él, de la misma manera en sentido contrario. No somos hay que la misma de una persona. Hipóstasis entre entre Tomás y bueno. Ahí me... A Abner siempre hay que hay que explicarle las bromas. <risa> Hay personas que no les gustan lo que hacemos y al, una de las conclusiones que lanzaron al aire es que Cancionero y Teo Cotidiana son dos cuentas diferentes de una misma persona que es Abner y um, que escribe y se defiende desde dos, desde, desde dos cuentas diferentes, exacto, ¿cierto? Exacto. Entonces, esa fue la bromita de Abner. Exacto. Un abrazo gigante, qué alegría estar aquí. Qué mal mal el tema que nos uh, acompaña que me hierve el corazón el alma la sangre el espíritu me hierve el cuerpo me hierve todo uh, pero es un tema que necesitamos tocar creo creo profundamente que es parte del legado profético alzar la voz en contra de las injusticias de quienes dicen representar el poder de Dios, la gloria de Dios, y en realidad lo que hacen es usufructuar, uh, valerse de las personas para sus propios deseos, para sus propias realidades. Entonces, venimos hoy a hacer una denuncia pública, a conversar sobre esta escoria en medio de... El, el mundo cristiano, no, y hablo de escoria en términos de el hecho, lo que ocurre, no, porque una y otra y otra vez está ocurriendo en diferentes iglesias, en diferentes contextos, en diferentes realidades y es el abuso sexual por parte de los pastores en contra de mujeres que se congregan, mujeres congregantes con agravantes muy, muy gigantes, y es que también es contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso ocurre en muchas, muchas realidades, pero hoy vamos a hablar específicamente de una de las realidades, ¿no? Um, entonces, qué rico estar aquí,
0: qué mal que sea esto, y conversemos. Bueno, por supuesto. Eh, el, el caso que estamos mencionando, para entrar ya a presentarles a nuestras invitadas, eh, tiene que ver con el caso que hay actualmente por violencia sexual contra el pastor José Francisco Jamocó, que es eh, pastor, o fue, bueno, me estoy, me estoy dudando si eso fue, pastor no, él es de una iglesia pastor, en Bogotá. Él es pastor. Aún es el pastor es, de una sí. iglesia en Bogotá, que se llama eh, Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai, aquí en Bogotá. Vamos a recomendar de entrada varios contenidos, uno de ellos es eh, una investigación de las igualadas y otro es un reportaje de un medio independiente en Colombia que se llama Vorágine. Esos dos están bien interesantes. Eh, bueno, y pues, por supuesto, queríamos invitar a dos queridas amigas con las que ya hemos hablado de estos temas y, por supuesto, creo que vamos a lanzar cables a otros casos que ya conocemos de la luz del mundo, de las iglesias bautistas del sur, de, bueno y de otros tantos personajes que, lamentablemente, y para vergüenza del cristianismo, con mucho... Eh, pues ofreciéndole disculpa a la gente que se molesta porque uno hable de cristianismo en este contexto porque dicen, ay no, es que no son verdaderos cristianos. No, qué pena. O sea, esa distinción pues para la gente que no es cristiana no interesa. Sí, no, yo no puedo irme diciendo, no, sí, ese pastor hizo eso, pero es que
2: él no. aceptó
0: verdaderamente a Jesús en su corazón. Miremos Gálatas 522, el fruto del Espíritu, no. O sea, eso es completamente irrelevante. Eso, para efectos eh, de cómo nos ven, eh, cómo nos ve el planeta, es cristianismo. Entonces, esto sucede dentro del cristianismo. Entonces, por supuesto, estaremos conversando en general sobre otras cosas que traemos arrastrando desde hace un tiempo y que se vienen visibilizando, pero pues este será como nuestro foco en la conversación alrededor del caso Jamoco. Entonces, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a nuestras queridas invitadas. Quiero saludar primero a María Camila, nuestra queridísima Mila Blocks, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Camila ha estado en todo el epicentro de esa situación, además por trabajo también de su parte alrededor del caso, entonces quisimos invitarla para conversar y pues les voy a recomendar que vayan y se pasen por las redes de Cami porque ella también ha estado eh, haciendo contenido al respecto. Entonces, Mila querida, ¿cómo te va? Bienvenida de nuevo a este espacio con Teo Cotidiana y el cancionero cristiano.
3: Hola Abner, hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, como lo dice Abner, he estado muy pegadita a las personas que como víctimas de Jamocó hicieron una fundación y ONG para poderse apoyar entre ellos, para poder recolectar fondos porque pues toda la investigación y los peritajes y todo eso no es un tema barato ni económico para nada y no es un tema fácil de llevar entonces eh, se pues, pues estaba como apoyándolos en algunos temas también eh, de comunicaciones y uh, obviamente bueno, no psicológico pero sí como apoyo emocional, como pues como como alguien que se solidariza con eso y por empatía, básicamente.
0: Bienvenida, Mila. Muchas gracias por estar aquí. Y nuestra segunda invitada también, por supuesto, repite, porque... Claro, a nosotros nos encanta la gente que viene aquí a conversar, nos encanta tanto que yo, 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 ojalá, hombre, yo pudiera vender todo lo que tengo, dárselo a los pobres y dedicarme todo el día a hablar con gente tan maravillosa como la gente que invitamos acá. Eh, una de esas personas vuelve nuevamente a este espacio para conversar sobre este tema, y se trata nada más y nada menos que de nuestra queridísima Noa Alarcón, desde Granada, allá en la Madre Patria Española. Bienvenida, Noa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el verano? ¿Cómo te va?
4: Buenas, el verano está siendo horrible. horrible. En fin, sobreviviremos, porque no habrá otra, pero con pocas ganas de vivir. Pero, <ríe> gracias por invitarme. La verdad es que me alegra mucho estar aquí, no para hablar de estos temas, la verdad es que hablar de esto es como... Uf. Pero gracias por invitarme, por, bueno, y es vuestra responsabilidad invitarme, ya lo he dicho, o sea, ya es cosa vuestra. Vosotros habéis querido que vuelva, yo voy a hablar, pero ya me desentiendo del resultado, o sea, ya quien repite es, es cosa suya.
0: Sí, bueno, y quiero decir una cosa antes de que, de que entremos en, en el tema, porque ya sé todo que estaba agarrando impulso, y es que cuando hablamos de esos temas, me hizo caer en cuenta a alguien hace unos días que hablamos de algo parecido que esto puede ser uh, el término en inglés triggering eh, no sé cómo traducirlo como o sea, puede, puede es que ser como trigger. sí puede puede, puede sí, ser sí. que personas que hayan vivido situaciones similares o que estén cerca situaciones así encuentren que el estímulo de escuchar una conversación como estas pues les incomode o les traiga recuerdos eh, que no son positivos, entonces también quisiéramos pues como hacer la advertencia de antes de comenzar, cierto, si para alguien esto resulta molesto por esa razón pues, eh, pues creemos también que es conveniente en ocasiones más bien esperar a que uno tenga la, la, la tranquilidad emocional para poder escuchar hablar de estas cosas uh, creo que es importante hacer como ese pequeño a, a esa pequeña advertencia aquí antes de, antes de arrancar. Nuestro querido Tom ¿qué traemos entonces hermano para esta conversación hoy? ¿Por dónde arrancamos? Porque es que yo tengo muchas cosas que decir, la mayoría de ellas son groserías, entonces no sé por, por dónde agarrarlo No, yo, yo creo que lo
1: de las groserías es de parte de todos y seríamos lo más diplomáticos posible para que no nos censuren en YouTube y que esto pueda volar, pero creo que lo primero es interesantemente el caso está hace tres años por ahí no hace dos años las igualadas lo sacaron y fue un boom pero yo no sabía del caso hasta que no empecé a ver a Cami insistente una y otra vez en las redes sociales contando qué pasó cómo pasó y cuál es la realidad del caso Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es dar contexto qué rayos pasó quiénes son quién es el pastor hace cuánto vienen las denuncias hace cuánto vienen los casos de abuso quiénes son las personas que están viviendo esos casos de abuso entonces quisiera eso que Cami nos diera contexto en general de qué es el caso Jamoco listo el
3: contexto es el siguiente eh, está Francisco Jamocó liderando su iglesia, que es el Chadai, el centro de la iglesia Tiene un copastor eh, que es un hombre muy joven, muy jovial, muy acogedor también. Eh, comienzan a llegarle algunas inquietudes a este copastor. Entonces eh, comienza una niña por aquí. Mira, es que me siento muy rara porque me está pasando lo siguiente. Eh, pues ¿tú sabes que trabajo en la iglesia... El pastor a veces es muy invasivo con mi cuerpo, se acerca mucho. Un día, pues no sé, me, no sé cómo contarte esto porque tú también eres pastor y sabrás que estoy pues, nerviosa por las consecuencias, pero el pastor me dio un beso. Me siento rara, me dijo que eso es un beso santo, como el ósculo santo que dice la Biblia. Eh, no sé qué hacer. Eh, este copastor está como ok, creo que eres la segunda o tercera que me insinúa que algo pasó con el pastor Francisco, pero es mi pastor, entonces no sé qué hacer y no sé cómo manejar esto. El man ya se empieza a poner nervioso, pasa otra vez, no, mira, es que el pastor ya me hizo un comentario súper incómodo sobre mis piernas, me empezó a tocar y pues no me gusta por eso subir a la oficina, no sé qué hacer, qué hago, estoy nerviosa, eh, estoy en la alabanza, estoy en danzas, o sea, así empiezan a llegar casos y casos al copastor. Ninguna todavía es capaz de frentear al pastor directamente. Eh, hay una serie de confrontaciones con una de las parejas ya casados, o sea, estas niñas, quiero decirles que cada una de las que fue manoseada, morboseada o que el tipo ya directamente las abusó sexualmente, ellas se fueron casando paulatinamente porque estos casos empezaron desde que ellas tenían más o menos 16 años, pasaron, unas incluso llegaron a los casi 40 años y el pastor todavía era muy atrevido con ellas, entonces poco a poco se fueron como desarrollando estos casos, ¿no? Eh, y le fueron llegaron, llegando al copastor, básicamente eh, ya llega un punto en que una de las parejas ya casadas, enfrentan al pastor y le dicen como, ¿qué está pasando usted?, ¿por qué es así?, ¿qué hace?, ¿qué está haciendo?, ¿usted hizo esto?, el tipo todo lo negaba. En algunas de las confrontaciones, la esposa incluso estaba ahí, también negaba todo. Eh, había niñas que han sido tocadas por él, que trabajaban en la iglesia, específicamente una, que fue como la asistente, la secretaria. Eh, básicamente, entonces, eh, también pues con el miedo de perder su trabajo, con el miedo de las represalias, con el ambiente pesado laboral que había en las oficinas también, porque había gente que aparentemente como que se daba cuenta, o decía, esta vieja, ¿qué es lo que estará diciendo? O directamente ya le creían al pastor porque el pastor periódicamente hacía comentarios tipo, soy un hombre tan importante y tan ungido que ayer vino una vieja a tentarme a mi oficina, a seducirme, entonces vino a decirme sus intimidades y cómo otras personas la habían abusado entonces vino acá a tratar de que yo no sé qué le hiciera porque pues soy un santo y ustedes saben que a los santos pues nos viven tentando las mujeres que son todas jesabélicas, todo el mundo toqueado la risa en la iglesia. Y la directamente afectada, como yo ayer subí, este tipo me estaba haciendo algo y ahora viene y dice que es que yo subí a tentarlo, qué horror, qué hago, ¿será que de verdad tengo un demonio? ¿Será que efectivamente el diablo me está diciendo que lo haga? ¿Qué pasó anoche? O sea, empiezan las lagunas mentales, la confusión, la culpa, la vergüenza, el no sé qué hacer, ¿qué está pasando? ¿Este tipo realmente me hizo algo o yo me lo inventé o qué, qué onda? Básicamente ese es el contexto. Hasta que finalmente este copastor, Sale con su esposa, bueno, cuando ya le cuenta directamente a su esposa, su esposa le dice, oye, a mí directamente no me hizo nada, nada, pero yo me acuerdo que una vez yo fui a su casa, porque había una confianza como muy paternal con cada una de estas niñas, yo me acuerdo que yo una vez fui a su casa y me hizo unos comentarios ahí sobre mis piernas bastante incómodos, y eh, sí, como la mano se adita en la pierna y ya, pero no pasó a mayores, ella luego se casa con el copastor, a ella nunca le vuelve a decir nada, o sea, creo que por respeto al copastor, tal vez, o no sé. Eh, ella como que se acuerda de eso y le dice, oye, sí, el tipo, pues yo no sé, yo ya sentía que había algo raro con él, y hay otras situaciones directamente eh, que la gente ya se había dado cuenta de Jamoco y eran de agresividad, o sea, de golpear a la gente o directamente gritarla horrible, entonces ya... Por ejemplo, esto, este copastor y su esposa ya se han dado cuenta que el tipo era violento, que era agresivo y que tenía cosas que nada que ver. Entonces se van, se comienza a ir la gente y les comienzan a llegar aún más casos. Ellos tratan de irse a otra iglesia todos, eh, directamente este copastor, a decir, listo, tratemos de congregarlos en tal lado. No, miren, gracias, no nos los traigan porque eh, pues no sabemos cómo manejar este tema. Y así, o sea, comienzan a rotar hasta que directamente deciden hacer la fundación y como una especie de comunidad de fe ahí para apoyarse entre ellos y este copastor a pastorearlos a empezar a buscar psicólogos eh, psiquiatras, abogados denunciar en la fiscalía, etcétera más o menos ese es el contexto a grosso modo
0: Bueno, aquí qu hay, quiero decir varias cosas, una de ellas importante es que vamos a estar mencionando contenido que ya ha publicado Mila y otras cosas que hemos tomado como fuente entonces recuerden siempre que dan los links claro, en las notas en Youtube, en Spotify y demás para que vayan a, a investigar más eh, en términos legales eso está actualmente, hay un hay, hay un proceso judicial aquí en, en Colombia de parte de la Fiscalía contra este pastor e incluso ahí estamos conversando un poco antes de empezar a, a a transmitir con Mila y, y, y con Tom, hablando acerca de cómo los abogados, ¿cierto? Colombia, pues lamentablemente no es que tenga una tradición de, 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 pues, de respeto y de florecimiento de lo legal, sino que más bien tiende a haber muchas veces estas triquiñuelas que se inventan uh, algunos abogados para dilatar los procesos, para... Uh, procurar que haya trabas para las audiencias y demás. Y justamente pues en, en este momento se encuentra el proceso pues como ahí hubo una dilación justamente porque una audiencia queda pendiente, no se pudo realizar y bueno, seguimos tratando incluso esta visibilidad que estamos dando porque es que entonces aparece gente a decir. Esa es otra de las cosas que quiero decir. Aparece gente a decir, ay, pero es que si se quejan, pero ¿por qué se quejan? Pues bueno, si hay un proceso, entonces que, que dejen que la, que la ley haga lo suyo. Lo que pasa es que la ley tristemente no hace lo suyo. Y a veces nos toca empezar a ejercer presión por estos medios y tratar de difundir por otros lados para que eh, al hacerse un caso tan visible no haya más remedio, sino bueno, ponerle prioridad. Sí, porque ya eso está alcanzando la opinión pública y porque ya hay gente que está alzando la voz eh, para, para que el pastor este pues no se salga con la suya. Entonces creo que también ahí es un componente importante del por qué estamos teniendo esta conversación ahora y del lado del, 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 del proceso legal. Una gran pregunta que nos seguimos haciendo y les propongo que empecemos entonces a hablar de este tema a partir de esa pregunta y es ¿por qué uh, estos ambientes de fe y organizaciones religiosas Uh, es tan frecuente que provean como ambientes que favorecen el abuso y que favorecen el encubrimiento de estos abusos. ¿Dónde radica uh, como que esos ambientes sean tan propicios para que se, 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 se hable de abusos? Aquí estamos hablando de abuso sexual, pero por supuesto ya hemos hablado antes de otros tipos de abusos que también caen dentro de... Eh, las denuncias que se pueden hacer cuando se trata de organizaciones religiosas. ¿Qué piensan ustedes? Conversémoslo aquí como en grupos de A4, por favor. Adelante. Bueno, no, pues... Ah,
3: no, eh, ok. Eso no. <risa> ah, no, tranquilo. Vale, vale, vale. Pues eh, yo tengo una teoría que fue con lo que yo primero empecé a investigar, lo de abuso espiritual, y es como el tema del narcisismo en las iglesias. O sea, el ambiente de una iglesia se presta para que cualquier narcisista o con un trastorno ya directamente narcisista la personalidad, pues venga, se monte en la tarima y si tiene el carisma, pues todo le queda en bandeja de plata para, para comenzar a alimentar sus deseos, su ego, su, sus deseos como de ser eh, pues el, el elegido, el centro del mundo, etcétera. Eh, principalmente yo creo que esto, o sea, por eso es que vemos narcisistas y yo para mí, por ejemplo, este Francisco Jamocol, el man de la luz del mundo, este tipo de personajes que ya dicen directamente que son el ungido, el elegido, el, eh, bueno, el, el apóstol, entonces se creen con esas ínfulas de que efectivamente todos le tienen que rendir pleitesía, todos tienen que venir a ser sus doncellas como, porque es que el rey David tuvo, entonces yo también tengo que tener... Eso por un lado. Y por otro, ya directamente el abuso espiritual ya va fomentando con el discurso, con el control, con la manipulación, con el eh, decirte que si eres más sumiso, eres más santo, etc. O sea, todos esos, esos discursos lo que van es fomentando un ambiente que van haciendo que la persona vaya anulando su voluntad, se vaya sujetando cada vez más, se vaya sometiendo, se vaya anulando a sí mismo, de modo que se va sensibilizando cada vez más y se va haciendo cada vez más chiquito y más vulnerable. Y ya con los años es que viene y se presentan estos casos porque ya pues el narcisista ha inflado sus, sus ínfulas, sus alcances, sus discursos, ya tiene toda una comunidad que está a sus pies, a su merced y viene eh, y pasa esto, no que ya la gente está súper dispuesta, súper disponible y hasta puede ser que tu propia mamá que está ahí también al lado tuyo te diga, mija, usted está como linda, el pastor la está mirando mucho, o sea, como que, como pasa la luz del mundo, que se sienten ya directamente privilegiadas de que el tipo, pues, las se haya fijado en ellas. Yo creo que por ahí puede empezar la cosa con el abuso espiritual.
1: El, 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 hay un término que, que es muy fuerte y es el rollo del, del sesgo de autoridad por parte de los líderes religiosos, ¿no? La gente Cree que esa persona es la palabra de Dios viviente, andante, lo que esa persona dice es incuestionable, ¿no? Porque él es el ungido de Dios, como decía Mila. Yo quisiera escuchar a Noah a, a, al respecto, ¿no? De, de esas ínfulas, de ese sesgo de autoridad, de esa vaina de que el pastor está arriba y las ovejas están abajo. ¿Cómo, cómo vos ves, ves vos eso?
4: Ahora. está claro que lo que dice Mila es verdad, o sea, hay un componente súper importante y es que este tipo de sistemas religiosos son como caramelitos que atraen a los narcisistas de una manera impresionante. Eh, lo que se ha estado estudiando sobre todo en Estados Unidos a nivel sociológico los últimos años, aunque el término abuso espiritual es un término que se acuñó en los años 90, o sea, no es algo nuevo. ¿vale? Eh, pero ya en los últimos años como que se han visto los estragos, yo hablo de eso porque es lo que más conozco en torno a estadounidense y cómo ha explotado todo esto ahora también, ¿no? Pero es que es el mismo patrón en todas partes, en todas partes, da igual el caso de Jamocoay en Colombia, da igual casos que conocemos aquí en España, en otros países de Latinoamérica, lo que es Occidente, el Occidente evangélico del siglo XX, XX, XX XXI, funciona dentro de los mismos términos. Y es que eh, se han copiado las estructuras del evangelicalismo que están más cercanas a, lo siento esto va a sonar mal, pero es que es así, a sistemas capitalistas, donde lo que importa, sistemas empresariales, donde lo que importa son los números, el rendimiento económico, eh, eh, ese tipo de, de pensamiento empresarial, de liderazgo. De hecho, es curioso porque desde los años 90, desde que empezaron a surgir, por ejemplo, las mega iglesias en Estados Unidos, y toda la influencia que ha tenido a través de la cultura popular cristiana, ese tipo de, de cultura ¿no? evangélica, se convirtió como a to todo a lo que el mundo aspiraba a ser, todo el mundo evangélico aspiraba a ser ese tipo de mega iglesias, ¿no? Y lo que se ha visto es que ese tipo de mega iglesias no están basadas en conceptos ni en principios que se apuntan en el Nuevo Testamento acerca de cómo debe ser el cuerpo de Cristo, sino que están basados más en conceptos Pensados en eh, números eh, empresariales, lo que es business, ¿no? Como se llama un negocio, cómo, y funciona igual. Entonces, se sabe que en los entornos de negocio, los entornos de las empresas, las grandes empresas, son lugares donde los narcisistas, los sociópatas, los psicópatas se sienten muy atraídos porque pueden medrar, porque obtienen mucha mm, eh, recompensa, al, que es lo que están buscando, ¿no? Entonces, al Asimilarse la iglesia a, a las iglesias individuales, las iglesias locales, a este tipo de empresas, como que es lógico que este tipo de personas que antes se sentían atraídas a ser el CEO de una empresa, pues se sientan atraídas a ser el pastor de una iglesia. Por lo que decía claro. Tomás, por el sesgo de autoridad, el sesgo de poder. Lo que están buscando es poder. Lo que busca uh -huh. un narcisista es tener poder y control sobre los demás. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, puede que tengas la desgracia de que el pastor de tu iglesia sea un narcisista vale y de que sea una persona pues como el caso que estáis contando de Jamoco que sea presentable alguien que no debería bajo ningún concepto llamarse cristiano y aún así se erige como el primer cristiano de todos, algo que es un rasgo muy narcisista también eh, pero el problema es el sistema el sistema que ampara que esa clase de gente sin ningún reparo sin que nadie les ponga ningún pero sean capaces de montar una iglesia de tener no sé cuántos mil seguidores, de tener una plataforma y de dirigirse como los que tienen la autoridad suprema. El, 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 hay un problema en que haya pastores narcisistas, pero, pero hay un sistema que ampara a esos pastores narcisistas, que es de, por eso es por lo que están saliendo todos estos casos a la luz, yo creo. Doctor.
1: ¿no? Yo, yo pienso en, es que en América Latina crecen iglesias de garaje como, pues, por montones, pululan, todos los días hay un montón de iglesias que van apareciendo sin regulación, ¿no? Y pienso en eso, o sea, ¿cuál debería ser la regulación? Ah, porque uno cómo sabe que hay un narcisista detrás del puesto del pastor, no no es es difícil porque algunos algunas denominaciones que conozco la forma de regularlo es a uh, que quien ocupe el cargo pastoral tenga unos estudios, ¿no? Pero tener un diploma no borra el hecho de que una persona vaya o no vaya a tener ínfulas y vaya a someter a la gente, ¿no? Yo conozco que hay denominaciones con pastores que tienen un diploma de teología y lo tienen precisamente para decir, yo soy el que estudió, yo soy el que sabe, y ustedes tienen que someterse a las ideas que yo emano en el púlpito porque yo soy el que sí sé. ¿no? Entonces, se, se me revuelca la cabeza, todos los días hay, hay iglesias nuevas, pero ¿cómo rayo se hace para regular que hayan personas? integrales detrás de esa, esa idea pastoral, me parece una vaina bien difícil
0: porque, porque además me parece a mí que las estructuras de iglesias eh, bueno, muchas iglesias asumen un modelo que es más bien empresarial en términos de los beneficios, más no lo es en términos de los controles cuando vas a ingresar a trabajar en una empresa pues tienes una prueba psicotécnica ¿no? Te hacen un perfil psicológico bueno. ¿sí? y, te, y, y, y un psicólogo o, o una entidad, incluso hay empresas, aquí, aquí en Colombia yo he trabajado en empresas donde te hacen pruebas de toxicología, ¿cierto? Donde te hacen incluso pruebas de, ¿cómo se llama esto? De polígrafo,
2: ¿vale?
0: para ver si has, has robado antes en otro, en otro trabajo y demás, eso habla mucho pues también de cómo es Colombia, pero pues, supongo que en otras partes también sucede, pero eso en las iglesias no pasa, otra cosa adicional a esta es que existen eh, áreas que controlan, que ejercen veeduría, por muy que sea gerente, por muy que sea director de no sé qué, vicepresidente de no sé qué vas a tener un área de control, ¿sí? que te llama cuentas y que te dice, bueno, ¿qué está pasando? que le pregunta a las personas que están directamente bajo tu cargo cada cierto tiempo, cada trimestre o cada semestre, te a, piden una evaluación de cómo estás en tu liderazgo. Esas cosas no suceden. Entonces, muchas iglesias, que es perfectamente válido, pues también, entonces me conocen y saben que yo tengo mucho que decir en contra de asumir un sistema empresarial para hacer iglesia, pero entonces si lo van a asumir, te vas a lo completo, no solamente por los lados del marketing, y por los lados de, de, de la estructura, pues, de ingresos monetarios y demás, sino entonces también este asunto de, de los controles. Por ahí pienso yo que puede haber también algo eh, que las iglesias tendrán que empezar a replantearse de cara a estas crisis en las que están cayendo por tantos casos de abuso alrededor.
3: Tal cual. Yo recuerdo un caso que fue en Ecuador, que yo les he contado muchas veces, y es el de Juliana Campo Verde. Eh, pero cuando eh, sucedió el caso de ella que pues, eh, contexto un pastor se obsesionó con ella él ya era casado, la manera de tenerla cerca fue decirle que Dios le dijo que se casara con su hermano sale el otro de los pastores ella eh, no accedió, se fue de la iglesia, él la encuentra un día cuando ella va llegando a su trabajo, la desaparece no se sabe exactamente si abuso sexualmente de ella, pero si sí la mata él dice que el cadáver está en tal lado en ese lugar encontraron en el cadáver de otra mujer Básicamente la mamá movió cielo, mar y tierra para encontrar el cuerpo, pero el contexto va, o bueno, lo que les estoy diciendo va a que un grupo de feministas la ayudaron para que al menos la fiscal hiciera algo, y entre las cosas que se logró en Ecuador es que se hiciera veduría. aquí tal vez por la excusa de la libertad de culto y que no nos van a cerrar la iglesia, etcétera. No permitirían, tal vez, o seguro habría una protesta pacífica para que no cierren iglesias y para que, por favor, nos dejen nuestra libertad de culto quieta. Pero yo pienso que funcionaría lo que pasó en Ecuador. Se logró hacer veduría, de modo que al menos en Ecuador hay un listado de qué iglesia hay, cuáles son los pastores, cuáles son los líderes, dónde queda ubicada, en qué garaje está, o en qué bodega enorme, o en qué templo ya súper bien construido. Y esa sabeduría evita, o al menos te dice a ti, listo, al menos el gobierno sabe que este tipo existe, que tiene una iglesia que es de corte, no sé, pentecostal, al menos. Porque el día que pasa algo como lo que pasó en Ecuador, el gobierno básicamente era como... Ah, bueno, por un lado la fiscal dijo, no, eso no pasa en los, entre los cristianos, yo soy cristiana, señora, venga a la vigilia y oramos por usted. El policía no hubo como un pastor que va a hacer eso, ¿sí? Pero cuando el gobierno se pone serio y dice, listo, es que hay un listado, de este pastor era el de tal iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Por lo menos saben a qué dirección ir, por lo menos saben a dónde acudir. Eh, algo más allá de, ah, bueno, es una iglesia. <ríe> que no, no tenemos ni idea de dónde queda, quién es, de dónde salió el tipo, ¿no? El tipo salió, abrió una iglesia ahí en el garaje, tal, y ya, y ni siquiera estudió en ningún lado. Creo que funcionaría por ese lado. Peduría al menos, control y un registro.
1: Ahí. Yo quiero tocar un tema que lo quiero tocar midiendo mucho las palabras. Entonces voy a, voy a pensar cada palabra que voy a emitir.
3: Sin filtro.
1: No, con filtro porque tiene que ver con las víctimas. ¿no? Y ah, okay, no okay. quiero caer en el error de revictimizar. Okay. Entiendo. Uno encuentra en varias de, las, de los comentarios, en varias de las cosas que la gente dice, preguntas Y quiero abordar estas preguntas uh -huh. para dar claridad más que para ahondar en, en, en los hechos específicos. ¿no? Una de las preguntas es, por ejemplo, ¿por qué se demoraron tanto en denunciar? Otra de las preguntas que, que surge es, hay una de las víctimas que dice, no fui capaz de hacer nada, ¿no? Eh, me quedé quieta, estatua, no fui capaz de hablar, no fui capaz de, de reaccionar, no, era como no, no sé qué hacer, no soy capaz de hacer nada. Una de las defensas de Jamocó era, pero pues es, estuvo en mi iglesia 20 años, entonces si la estaban abusando porque es que se queda y se queda y se queda. Entonces quisiera que como mujeres ¿no? y como cercanas a este tipo de, de dinámicas desde, desde el estudio, desde vos mirando los casos de las víctimas, Cami, nos hablaran sobre por qué, por qué no se fueron, por qué no reaccionó. Yo sé que tiene mucho que ver con lo psicológico, y de nuevo, no estoy abordándolo desde la revictimización, no es mi pregunta, pero es mucho de lo que la gente dice en las redes cuando se acercan a estos casos y es la, la defensa que levanta Jamocó. Pues, si las abusé, se quedaron conmigo 20 años y seguían hablando conmigo y me mandaban mensajes por, mensajes por WhatsApp. y ¿Por qué? ¿No? Quisiera que, que ustedes pudieran abordar eso y aclarar a, a las personas que tienen esas preguntas
4: yo quería explicar una cosa porque eh, hubo un caso aquí en España que es el caso de la manada no sé si sonará, bueno si no ahora lo cuento un poco que se planteaban las mismas preguntas porque en el fondo no, no hay ninguna diferencia entre que esto ocurra dentro de una iglesia o fuera de una iglesia, es el mismo tipo de patriarcado, es la misma cultura de la violación es la misma misoginia y es la misma, esa, esa eh, autoridad, ese poder, ese control que quiere tener cierta persona sobre las personas a las que está abusando. El que ocurra dentro de una iglesia es casi como algo anecdótico, puede ocurrir ahí como puede ocurrir en cualquier sitio, pero la dinámica siempre ocurre de la misma manera. Porque, no, porque te intentan convencer, como decía Jamocó, ¿no? de meter versículos bíblicos para hacerte ver que esto es algo santo, pero no lo es, es una excusa no es nada santo, es todo lo contrario, es algo que ofende a Dios y, y, y que sucede fuera del ámbito de, de, de cualquier cosa que debería suceder en una iglesia, en la comunidad cristiana. ¿no? Eh, en lo de la manada, por si alguien no lo sabe, fue hace unos años, no me acuerdo hace cuántos, perdón, eh, hubo una violación grupal en, en las fiestas de Pamplona, de los Sanfermines. Eh, un grupo de chicos pues, decidió coger a una chica, arrinconarla en un portal de un edificio y violarla entre todos. Entonces, cuando ella denunció y se hizo el juicio, empezaron a victimizarla a ella, a revictimizarla, decirle que que por qué dos días después de que se hubiera ocurrido estaba tan feliz dando un paseo con su amiga por la calle, que por qué tal, no sé qué, que por qué no se quejó, que por qué tal. Entonces, hubo mucha gente que en ese momento tuvo la buena, eh, el buen juicio de explicar que psicológicamente en, en una situación de abuso y sobre todo cuando te encuentras así, no siempre tienes a tu disposición como mujer la capacidad de emitir una respuesta violenta, una, una oposición violenta. El, eh, eso no significa que no te estés defendiendo eso no significa que haya consentimiento es lo mismo caso que en el de Jamocó se ve claramente el, el abuso espiritual es el que da pie a todo el resto de abusos y de hecho Jamocó, tal cual os he estado escuchando y he estado leyendo información y se ven ve todos los casos, siempre acuden a víctimas que ya habían sufrido abusos previos víctimas que son vulnerables, que si ya has sufrido abuso una vez y eso no lo has sanado, eres muchísimo, es mucho, muchísimo más fácil que seas otra vez víctima de abuso y esta gente lo sabe y se aprovechan de eso porque son los más fáciles de condicionar, son los más fáciles de coaccionar, si son niños, si son mujeres, si son adolescentes, si son personas que no tienen una voz. Eh, propia, ¿no? Por así decirlo, eh, son los más fáciles de coaccionar para conseguir lo que ellos quieren. Y el caso es lo mismo, ¿por qué tardan tanto en denunciar? Pues porque muchas veces ese es el, el sometimiento es tan absoluto al que tú te tienes sometido, porque llevan 20 años en la iglesia, porque no se creen capaces de irse, porque su vida espiritual está sometida a eso, porque si se van, se van, se van al infierno, porque es lo que te... Mm, eh, es, una, es un grupo coercitivo es un grupo de presión, es un grupo que tiene tintes sectarios, puede ser más o menos claro, pero todos son así y entonces tú, tú no eres capaz de irte muchas veces irte de este tipo de iglesia significa tener que dejar a tu familia hablar de que esto ha pasado significa tenerte que enfrentar a una gran parte de tu familia que forma también parte de la iglesia y son cosas de las que a ti te han hecho sentir culpable como víctima, porque tú te has estado provocando, porque tú ibas demasiado guapa, porque tú tenías muchas cosas yo qué sé Cualquier cosa. O porque tocó ese día. no Cualquier cosa. Entonces, esa es una, una de las cosas. Eh, eh, que no haya defensa no significa que no haya violencia. Que no haya eh, coacción. Eh, y esa es una de las cosas súper claras que un caso tan triste como el de la manada dejó claro aquí en España y se cambió la legislación. Y de hecho, ahora se están todavía peleando porque, claro, se pone un grito en el cielo. Es que, claro, es que ahora van a tener que... No, no, pero es que el consentimiento, o sea, el problema de Hamoko es el que explicaba Mila muy bien, es que se, se, se cargó todo el consentimiento de todo el mundo, se aprovechó no le importaba nada él lo que quería era su propio, es el típico perfil de un narcisista ¿no? eh, otra cosa que habías dicho Tomás, de qué regulación puede haber para este tipo de cosas, pues es muy complicado, estoy trabajando con Mireia Vidal, que es teóloga y estamos trabajando en un libro que ella está haciendo con la Asociación de Teólogas Españolas que es eh, Protestantes y Católicas y están hablando sobre el trauma, sobre la superación del trauma espérate porque tengo apuntado el título del libro, saldrá en unos meses, se llama Genealogías del Trauma, Cuerpos Abusados y memorias Conciliadas. Ellas lo están haciendo desde la perspectiva de cómo superar todo esto, pensando en las víctimas, pero mmm, está, estoy trabajando con ella en un apartado final, hablando de todos estos casos que están saliendo a la luz todo el tiempo. ¿no? Desde el mundo protestante, desde el mundo evangélico, qué tipo de respuesta se da y todo eso. Y hay un par de cosas. Eh, desde la teología y desde lo que es la eclesiología. Hay una eh, psicóloga muy buena que se llama Diane Langberg en Estados Unidos, que es una señora muy mayor, eh, que es especialista en trauma y sobre todo en trauma religioso, y ella, la escuché decir no hace mucho, y me pareció muy inteligente, es decir, que eh, él, se da acceso a este tipo de pastores narcisistas porque se, se valora, hemos llegado a un, a un momento en que la cultura evangélica está tan contaminada, que se valora más el carisma del líder que sus virtudes cristianas. Si se buscara las virtudes tal cual en el Nuevo Testamento, un montón de sitios, en las cartas, en todas partes, se dice buscar a estas personas que son las que deben tener este tipo de cualidades para poder tener una autoridad son completamente opuestas a lo que ahora se considera tener liderazgo, los dotes de liderazgo. ¿no? La Como influencia del
3: coaching, ¿no? La influencia de la cultura del coaching es ser líder, claro. es ser exitoso, tener la facilidad de palabra, el carisma, más
4: que las virtudes, lo que dices tú, tal cual. Claro, sí, sí. Es que todas las semanas están saliendo casos de gente, de, de pastores que han metido la gamba hasta el fondo. ¿Por qué? Pues porque has contratado a un director de marketing, no has contratado a un pastor, ¿sabes? Pues es lo que tienes. <ríe> Alguien que no tiene las virtudes morales para estar sí. eh, eh, cuidando, sirviendo a una comunidad del cuerpo de Cristo. ¿no? Y otra de las cosas es que precisamente estas comunidades donde el sistema este, eh, tóxico de, de la iglesia más se potencia y donde más atraen este tipo de pastores narcisistas, son precisamente iglesias que están suelen estar fuera de las denominaciones, no es que no ocurran este tipo de sucesos en, en denominaciones como históricas o clásicas porque uno de los casos que estamos tratando Mireille y yo precisamente es de la iglesia de Inglaterra, ¿vale? que tiene una jerarquía súper bien organizada y eh, también se habla de los casos de, en la iglesia católica en España, incluso ha habido un documental de Netflix que habla de esto, de cómo se ha visto y en un montón de sitios, ¿no? o sea Pasa mucho en, en, en iglesias que tienen una jerarquía muy bien puesta, ¿vale? Pero en, en terreno evangélico, sobre todo, tiende a pasar, no todo, pero suele haber mucha tendencia a que pase en, en iglesias que se han salido de las denominaciones o que son interdenominacionales o no denominacionales, ¿vale? Cosas Emergentes. Así. Por ejemplo, pero yo creo que se aprovechan de esas etiquetas, no es que las etiquetas sí. en sí sean malas, sino que se aprovechan de uh -huh. esas etiquetas para no tener que rendir cuentas a nadie. Y pongo un ejemplo,
3: Exacto.
4: investigando el caso de John MacArthur, porque ahora han salido también un montón de historias de que bajo la influencia de John MacArthur se han cometido un montón de abusos espirituales uh -huh. y se han permitido un montón de abusos sexuales y se han hecho salir de rositas a los victimarios de esto, ¿no? Eh, y era John MacArthur el que decía, no, no, es que esta gente hay que dejarla en paz porque son, se han arrepentido y son hombres de Dios, no sé qué. En el caso de John MacArthur resulta que la iglesia, que la Grace Community Church creo que se llama, eh, formaba parte de la, de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Eh, John MacArthur empezó a ser pastor en el 69, si no me equivoco, y en el 72 de repente se les ocurrió, fijaos qué cosa más casual, salirse de la denominación y convertirse en una iglesia no denominacional ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque así John MacArthur no estaba bajo eh, la autoridad de nadie y él de hecho me tenía, que, me tenía que leer la, las eh, ¿Cómo se dice? Lo de su web lo de su declaración de fe y todo eso eh, uh -huh. Hay como un jueguito de palabras que tú tienes que seguir, pero si, si, si sigues el hilo del razonamiento, lo que viene a decir en la de, declaración de fe de la de iglesia de John MacArthur es que John MacArthur tiene la última voz, la última autoridad. Todo te lo revisten en que ellos son los que, defienden, los que, autor, los que interpretan la Biblia y que la Biblia tiene la última voz. Ya, pero ¿quién tiene la última voz de cómo interpretar la Biblia? John MacArthur. ¿no? Claro. Y nadie, eh, John MacArthur ha creado un sistema cerrado en el que no tiene que rendir cuentas a nadie. ¿No? Entonces, estos abusos prosperan y prosperan y prosperan. No solamente prosperan los abusos perpetrados por ellos, sino que se crea un ecosistema en el que cualquiera que se sienta un poco identificado con esto y que ve que ahí puede... No sé muy bien cómo funciona la mente de un psicópata, sinceramente, no sé si lo están buscando o sencillamente se sienten atraídos a estar en esos sitios. No estoy muy segura de cómo funcionan los narcisistas, no soy psicóloga. Pero tengo la sensación de es que sencillamente se sienten cómodos ahí, se sienten validados, les dan puestos de poder porque les ven con muchas dotes de liderazgo, porque se confunde ser una persona de chapalante, carismática, no sé qué, con tener virtudes cristianas y, en, y, en, y lo que tienen denominación común todos estos casos que están saliendo de abusos en todas partes, nadie ha pedido cuentas de la virtud, ni del fruto del espíritu, ni de, ni de una vida espiritual sana a ninguno de estos líderes. Nadie, nunca.
1: Yo quisiera escuchar a Cami al respecto de las preguntas que hacía al comienzo, que reitero, no son mis preguntas, no es algo que yo esté haciendo, es el común denominador de la gente que se acerca a estos casos ¿Por qué no denunciaron más temprano? ¿Por qué no hicieron algo cuando las estaban atacando sexualmente? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no gritaron? ¿Por qué no se defendieron? Cami, ¿vos qué pensás al respecto? ¿Vos qué has vivido a las víctimas más de cerca?
3: Bueno, por un lado, cuando ellas comenzaron ya a denunciar directamente en fiscalía, estas fueron preguntas que incluso en la misma fiscalía ellas fueron rectimizadas, cuando iban a dar sus, sus declaraciones. Y también allá les hacían preguntas parecidas, como, ¿pero usted por qué no se fue? Como insinuando que eran brutas, insinuando que cómo se les había ocurrido eh, dejar, pues permitir y con esos discursos que el tipo daba. Eh, pues entonces yo quiero dar un contexto también y es que por un lado, efectivamente, ellas ya habían tenido contextos difíciles en sus, en sus vidas, eh, pues no necesariamente de abusos sexuales previos. Pero esas eran las preguntas iniciales con las que él empezaba una intimidad con cada una. Ven y tú, tú pues ya has estado con alguien o eh, ya, han, pues, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo empezar a, a propiciar que se abrieran su corazón en ese tipo de temas para generar igual el clima de confianza que te va bajando la guardia, que va generándote esta persona, pues yo puedo confiar porque es mi pastor y si me está preguntando eso es para sanarme... Eh, eso por un lado, o sea, como que primero sí, ya, probablemente ya han sido víctimas de ese tipo de situaciones en otros contextos, eso hace que una persona ya de por sí eh, psicológicamente, emocionalmente, incluso físicamente como que se dispone de cierta manera o cambia algo en la persona que, te, que lo hace ser más vulnerable a ese tipo de situaciones, como eh, las preguntas que él mismo hacía, el empezar a entrar en esa intimidad con ellas, a tratar como de de preguntarles de que bajaran la guardia y demás, entonces ya eso es como un segundo punto con el que eh, pues podríamos comenzar a entender, claro, es que él empezó a generarles confianza, él empezó a generarles, eh, como a ofrecerles una sanidad espiritual de lo que ya habían vivido. Eh, por otro lado, está también ese temor de Dios y ese temor de esta es la autoridad, porque pues esta es una iglesia en donde el pastor siempre pues, o sea, Jamboco siempre estuvo hablando de, su propia, de sus propios beneficios en cuanto a lo que Dios, o sea, como Dios lo cuidaba, como Dios lo bendecía, como Dios lo defendía. Ese tipo de personas que hablan así, bien narcisistas, son el tipo, el tipo de personas que usan versículos como a cambio de tu vida entregaré hombres, a cambio de ti entregaré pueblos y naciones. Y se acuerdan, como que ni sabías, hay un un pasaje en donde está hablando de esto. Entonces ellos se apropian de este tipo de versículos en beneficio suyo, diciendo como Dios me reveló que esto es para mí, esta palabra es mía. De hecho, ahorita que ya el caso está tan avanzado en fiscalía, él suele todavía, porque a veces hay personas que han visto las prédicas del reciente, él suele dar ese tipo de mensajes todavía, como diciendo que, es más, les voy a contar otra cosa horrible, él en prédicas varias veces contó cómo supuestamente personas que se habían metido con él, ya sea una discusión, amenazas, una pelea fuerte, eh, ya estaban bajo tierra. Entonces, cuando una persona comienza a amenazar diciendo... Eh, la persona que se mete conmigo está bajo tierra. A cambio de mí, eh, Dios es capaz de entregar vidas, entonces la persona ya comienza a sugestionarse con, oiga, ¿qué tal yo me meta con él? ¿Qué tal yo denuncie y yo muera? O alguno de mis familiares. Y imagínense la sugestión donde tal vez una denuncia, resulta que una de ellas, es un ejemplo porque no pasó, pero yo denuncio, por ejemplo, yo soy víctima, me caigo del bus bajándome y digo, pues, pucha. Por meterme con el pastor. Entonces, es toda una sugestión y todo un clima de temor y de miedo. Aparte, es también, ¿por qué? Porque, como es el pastor y es una autoridad, es el miedo de tantos años de ser víctima, no denunciar, ¿por qué? Porque, pues, yo ya he escuchado cómo él, desde el púlpito, cuenta que una mujer fue a seducirlo. De pronto, si yo me voy. Eh, de pronto esto es un tema ya más avanzado ¿no? pero cuando ya la persona está de pronto decidida, será que denuncio, será que no denuncio será que denuncio, pero ni qué tal que yo me vaya después de haber armado el quilombo acá en la iglesia y el tipo se ponga a decirle a todo el mundo a mis amigos a mi mamá, a mi mejor amiga a la niña nueva que traje de la oficina que yo fui la que lo seduje y cómo me defiendo si no estoy acá, o sea, imagínense todos esos escenarios, eso obviamente sugestiona a cualquiera eh, otra cosa es que cuando generalmente vienen estas preguntas hay que revisarnos cuando somos nosotros los que generamos estas preguntas ¿Por qué? porque tal vez uno ve muy fácil la situación, les pongo un ejemplo yo solía decir, muy chiquita como, no, a mí un tipo me llega a coger y me llega a intentar hacer algo yo lo muerdo, le pego, le chuzo un ojo y salgo corriendo, eso es lo que uno dice porque no lo ha vivido, cuando ya comienzan a pasar cosas en la vida de uno, ahí es cuando uno dice, claro, es que te dijo algo al oído en la calle un tipo y te intimida. De una vez te paniqueas, te pones pálida, te pones verde, se te baja la tensión. Son reacciones normales de miedo que ya uno ahí se da cuenta, no, es que yo no soy tan, tan valiente o como... Bueno, y esos discursos internos también hacen que a uno se, se le... Pues que uno mismo vaya congelando su voluntad poco a poco. Eh, yo tengo una teoría, como en el caso de Juliana Campo Verde y como en el caso de muchas mujeres que ya han sido asesinadas pero también tienen indicios de violencia sexual en su cuerpo, cuando ya viene la necropsia y todo esto. Yo tengo una teoría y es que casi siempre la mujer que literalmente sí dijo yo me defiendo con uñas y dientes, el abusador la asesina. Digamos, no fue el caso ya de Jamoco porque pues los abusos no llegaron a ser como tan explícitos y violentos al punto de, ya saben, ¿no? que la mujer estuviera pues en, no sé, desnuda, y viéndose ya muy vulnerable, comenzar a, a defenderse con las siguientes, ¿no? como el típico, la, el típico imaginario que uno tiene una violación en un potrero a las 11 de la noche, ¿saben? Pero estas mujeres que ya les pasan ese tipo de cosas y son asesinadas, yo tengo la teoría que si las asesinaron es porque se intentó defender hasta que no dio más, y por eso las terminan violentando. Yo algo así imagino en el caso de Juliana, campo verde. Eh, en el caso de Hamukov fue un ambiente más de intimidación, de miedo, de venga yo le hago y, me, y salgo corriendo porque estoy en la oficina y tengo que cerrar y de pronto sube alguien y entonces que la esposa viene, o sea, fueron, fue más bien un ambiente por el estilo, entonces uno no sabe hasta qué punto le está pasando a uno y resulta que uno escucha a la, a la señora esposa subiendo las escaleras y tras de que el tipo le está haciendo uno algo, la esposa hay parada en la puerta mirándolo a uno mal, como, ¿usted que hace acá? ¿Sí me entienden? Porque esa señora, yo la considero también una víctima y cómplice a la vez de lo que hace Hamoko Una señora que la frenteaban y ella decía, no, mi esposo, no, esa niña venía acá toda seductora. ¿Me entienden? Eso es otro aliciente de que yo no denuncie, porque entonces viene esta vieja, me mira mal, tras del hecho me dice, ¿usted tiene un espíritu de seducción? A mí Dios me lo dijo, voy a orar por usted, muchachita. Pues claro, no más intimida y no, no, mejor no, mejor me quedo callada. ¿Por qué no se van directamente a la iglesia? Bueno, es que si me voy, ¿qué explicación le doy a mis papás? Si ellos me dieron subir a la oficina cuando él me citó, voluntariamente subí, él me mandó a llamar, pero yo voluntariamente subí, entonces ¿qué explicación les voy a dar? ¿Qué explicación le voy a dar a mi novio o al con muchacho con el que estoy saliendo? No, mira, es que el tipo me hizo hacerle esto, seguro ahí me termina, porque pues él no va a entender que realmente lo hice como con mi voluntad congelada, no porque realmente quisiera hacerle algo al pastor eh, saben, o sea es que son demasiadas cosas y demasiadas eh, preguntas que la misma víctima se está haciendo en ese momento, demasiados miedos, demasiados temores, demasiadas situaciones, como para simplemente reducirlo todo a ah, pues vete ¿Y, y qué, o sea, y me voy y qué o ah bueno, denuncia, vale, denuncio pero y, o sea, y, y cómo recojo una prueba, no tengo acceso a las cámaras no me rasgó la ropa, no me mordió, no me rasguñó, yo no lo rasgo, o sea, ¿qué hago? ¿Me entiendes? O sea, no se puede resubir, reducir todo a, bueno, vete y ya, y denuncia, no, no es tan fácil.
4: Claro, porque es que además no consiste en las mujeres protegernos a nosotros mismas para que estas cosas no pasen, consiste en lo que se está haciendo ahora, denunciarlo para que los agresores no se vean justificados ni impunes a la hora de hacerlo. El problema es que si siempre se enseña a la mujer que se, o que se defiende o que se calle, como dices tú, eh, van a seguir haciéndolo. Es, es una cultura de la violación al final, ¿no? Da igual que sea un pastor o que sea unos borrachos en los sanfermines, sigue siendo la cultura de la violación, sigue siendo la cultura del machito que tiene que demostrar que es capaz de someter a una mujer, ¿no? Y si eres un pastor, pues te montas una teología alrededor de eso, del sometimiento, de la pureza sexual, de todo eso. Y entonces, además de eh, que te están violentando, además de que te están agrediendo sexualmente, le tienes que añadir el hecho de que por detrás tú tienes toda tu cultura de la pureza diciéndote de que tú te has visto involucrada en unas cuestiones de naturaleza sexual, voluntaria mm -hmm. o involuntariamente, pero tú ya eres impura, con lo cual Bien, tú ya no digo puedes decir que... nada.
3: Entre más en una iglesia molesten con la cultura de la pureza y que mira cómo te estás vistiendo y que mira que cómo te comportaste y que mira que o sea que todo el control es hacia la mujer es sí. miren es casi que se los firmo en piedra con mi propia sangre o sea de verdad entre más molestan con esa berraca cultura de la pureza más seguramente abusos sexuales en una iglesia o sea de verdad porque es tanto sí, es el que, control es, que es un y síntoma
0: que... es, es un síntoma claro Total. es un síntoma de una cultura que se centra, o sea que centra el valor de las personas en ese aspecto de su vida y que por lo general es, es ese tipo de organizaciones las que favorecen que haya en otras áreas gente que está haciendo lo que quiera sin tener que responderle a nadie justamente eso está la ironía en esa en esa área yo también vivo en esa desconfianza lo que pasa es que uno desconfía uno desconfía pero pues tampoco puede uno, o sea, yo no soy pues crimina, criminólogo ni criminalista, perdón, ni psicólogo, ni nada de eso es para uno decir como aquí hay una correlación, pero las historias que uno escucha siempre tienen eso como, como un denominador, hay una, no sé si hay una causalidad, pero al menos hay una, aparentemente una correlación. Eh, a, a, a mí me parece que vea, la parte de la denuncia, este, este asunto, lo decía Tom al principio, estoy muy de acuerdo. Y disculpa, mira, que te, que te, te robé la palabra, pero quiero devolverte la, con una pregunta para que, pa que sigas por donde ibas. Y es, tú que estás trabajando con víctimas, ¿cierto? que estás cerca, que estás ayudando con todo ese tema de la fundación, que quisiera también que nos dieras un poco más de información al respecto para ver cómo podemos también ayudar a difundir lo que están haciendo. Eh, ¿Cómo hacemos para ayudar a la gente, o sea, más allá de la denuncia, la visibilidad y demás, que, que, ¿por dónde podemos involucrarnos en, en ayudar a generar soluciones, diferencia? O sea, ¿qué, ¿Qué se te ocurre que podemos, la gente que está escuchando esto, que dice, sí, ya estamos hasta el cogote de que pastores hagan lo que les da la gana con la gente y se apoderen de los cuerpos y violenten los cuerpos y utilicen discursos religiosos para abusar y se salgan con la suya, pero entonces ¿hacia dónde nos movemos para que la denuncia también se concrete en acciones que puedan ayudarle a la gente que ya lo ha sufrido y a evitar que más gente lo sufra? Desde, por supuesto, manteniendo eh, eh, la restricción al área pequeñita en el que uno tiene influencia, pues, eso es un problema muy grande, pero desde donde uno Ajá. está, ¿qué puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrían ahí como de pronto uh, iluminar con respecto a ideas para apuntarle a eso, por favor?
3: Bueno, uno, eh dejar de satanizar el feminismo, porque el feminismo les puede sonar a satánico, pero realmente el feminismo no fue algo que salió como, como lo quieren pintar, como una ideología así ultra anti-hombres y anti-iglesia, no. O sea, realmente el feminismo se fue dando orgánicamente en respuesta al machismo y a la cultura patriarcal y a la cultura de la violación, de mujeres que sí comenzaron a hablar entre ellas y hacerse preguntas como, ah, ¿a ti también te pasa esto? No, no es normal, algo está pasando. Entonces cuando satanizan el feminismo de esa forma, que es la verdad la mayor fuente de información que tenemos para darle explicación a todas estas cosas que pasan, pues creo que eso también eh, facilita el que, el que las cosas sigan pasando y todo justificado con la Biblia, mal tergiversando versículos, ¿no? Porque, pues, siempre creo que, creo que cada vez que me reúno con ustedes digo lo mismo, pero la Biblia es como una persona que está siendo torturada, y si le sigo dando y le sigo dando, pues me va a decir lo que yo quiero. Entonces, eso por un lado. Por otro, ya es momento, y yo sé que suena obvio, es que somos cristianos, nuestro Dios es Cristo, nadie más, no hay un intermediario, él es el único intercesor, él fue el que murió por mí, él es el Mesías. Sí, pero ¿por qué entonces en las iglesias seguimos endiosando a un pastor o un líder? porque le seguimos dando la autoridad, el permiso, mejor dicho, ven, haz conmigo lo que quieras, y entonces... Se... Pero es que es fulano que...
2: Eso el profeta no, el apóstol no, eso no. Todos
3: son siervos. Si está con el corazón de siervo, dispuesto a ayudar, a lavar pies, a, 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 a bendecir a la gente y realmente a servir, eso es una cosa. Y tampoco hay que usar a los que vienen con humildad realmente a, a hacer ese tipo de cosas. Pero si vamos a seguir creyendo que el apóstol fulanito tiene más unción que fulanito que está en la otra iglesia y en otra congregación, y entonces vamos a empezar a decir que es que después de Jesús viene mi pastor y a, y a endiosarlos así sea con cositas pequeñas como decirles ay es que hola mi paz ¿cómo estás? o sea como esos lenguajitos chiquiticos que van endiosando al pastor bueno vamos a empezar a dar pasitos atrás y así en un momento mi Dios es Cristo, mi Dios es pues Dios, yo tengo acceso a la Biblia yo puedo orar de manera personal, preguntarle a Él y que Él sea quien dirija mi vida, para eso tengo un Espíritu Santo Así el pastor o el líder cuestione, lo siento, mi relación con Dios es personal. Las cosas se las preguntan directamente porque para eso murió Cristo precisamente, no hay un intercesor, ¿verdad? Creo que es empezar a dar pasitos atrás, poner límites, creo que es la clave acá. Es un límite, ¿no? Entonces, sí, yo sé que en, en las iglesias a veces no el discurso y la manipulación y el control y el empezar a amenazar con te quito el ministerio, te bajo, te siento, te quito el, el disipulado, lo que sea, eh, pues puede sonar muy amenazante y todo, pues digan listo, pues quíteme eso, pero mi límite es este, o sea, es que hasta acá puede llegar usted. No es tan fácil y yo creo que esto va a tomar muchos años. Por otro lado, si en un lugar como en La Luz del Mundo que ellos no son malas personas, porque mucha gente ni siquiera sabe y creen que pues, su apóstol no está haciendo lo que está haciendo, ni siquiera está siendo condenado, sino que eso es pura persecución. O sea, cuando ya un ambiente te ha hecho creer por 20 años que el, los malos son ellos y el bueno es mi pastor, mi apóstol, así haya hecho lo que haya hecho, mm, sé que es complicado, pero pues es que la, al final la iglesia somos es nosotros, o sea, suena fácil decirlo, pero... ¿Qué fácil sería y qué ideal sería que la congregación dijera, bueno, pues ya no es nuestro pastor, eh, lo vamos a denunciar nosotros mismos, más bien entre lo, los que estamos acá, vamos a elegir a un nuevo pastor que se encargue de las funciones administrativas, de consejería y demás cosas que hace un pastor. Sí, yo sé que suena muy ideal, pero sí, pues ¿por qué no? Porque en una iglesia se reúne y dice, listo, entonces elijamos a fulanito que está haciendo mejor las cosas, que no tiene denuncias y que a este man expusemoslo y denunciamoslo ante la fiscalía. ¿Cuál es el miedo de hacer eso? Bueno, el miedo, obviamente, sí, viene de los discursos y de la creencia que el tipo, mejor dicho, el que me toque a mí, toca al ungido. No te metáis con el ungido como, como David no se metió con... Sí, okay. Bueno, sí, yo sé que todos esos discursos no ayudan, pero por lo menos una sola persona que se levantara de su silla y dijera, es que esto no está bien y no lo vamos a seguir permitiendo y antes que este tipo está Jesús y a Jesús esto no le agrada y Dios... O sea, ¿cómo Dios va a permitir esto? Pues bueno, en, en mi frustración sé que estoy diciendo muchas cosas sin hilarlas, pero, pero es que realmente eso sería un ideal increíble que la gente sí se levantara y dijera, no más, no más, este man no tiene por qué seguir siendo nuestro pastor. Hay gente más capacitada, hay gente que sí tiene el corazón de hacerlo. ¿Para qué? Para que tampoco se acabe la comunidad, porque a la final la comunidad es la que sufre. Y entonces viene un cómplice del tipo que está denunciado y dice, no, pero es que es persecución, no vean noticias, no se contaminen. <ríe> Suele pasar.
1: no muy de la mano con lo que estaba diciendo Camila. Uno encuentra mucho, aquí se nos hizo creer que el pastor es quien determina cómo debes vivir tu vida. El pastor es quien vigila las vidas de las ovejas, pero teológicamente hablando, acercándonos más al legado apostólico, al legado de Jesús como ejemplo pastoral en primera instancia, ¿cuál es el papel del pastor? ¿Cuál es el papel que realmente debe cumplir el pastor dentro de una comunidad de fe?
4: Me vas a hacer hablar y esto no no es agradable de decir y no es nada popular, vale, en lo de un popular opinión del todo. Es que la figura del pastor tal cual se entiende ahora en las comunidades evangélicas occidentales no aparece en el Nuevo Testamento en ningún sitio. Y de hecho uno de los rasgos de este tipo de iglesias tan tóxicas, donde se comete tanto tipo de abusos, abuso espiritual, se acaba cometiendo abuso sexual, es que no tienen en sí una teología realmente cristiana de Cristo, sino que es una teología como que va escogiendo de un sitio y de otro, porque por ejemplo, ¿no? algo que os he estado escuchando todo el rato hablando sobre este pastor, ¿no? el hecho de que lo mismo te cita un texto del Nuevo Testamento que uno del Antiguo Testamento, no están en el mismo nivel, cualquier persona que sea real, o sea, realmente cristiana, perdón por decir eso, porque suena horrible, pero espero que me entendáis, ¿no? alguien que realmente quiera eh, seguir a Cristo y sea honesto, y humilde y realmente tenga ese espíritu, se da cuenta de que hay cosas aquí que fallan. ¿no? El problema está en eso, en que eh, eh, no sé si esto responde bien a la pregunta, pero es que, vamos a ver, eh, no digo de que erradiquemos toda la figura de los pastores de todas las iglesias, pues sé que esto no se puede hacer, porque también existe una cosa que se llama el cristianismo histórico, que tiene su importancia, ¿vale? Pero el problema de estas iglesias que se acaban convirtiendo en grupos coercitivos es que eh, no están basados en una teología cristiana, están basados en una teología de lo que les interesa, bíblica, ¿vale? Sí, pero bíblico no significa cristiano. Bíblico también son los testigos de Jehová, por así decirlo, y no son cristianos. Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que en este tipo de en, en iglesias, de comunidades, todo está en torno al pastor, la figura de autoridad, porque, todo, porque es, un, un, es una fantasía narcisista de esta gente. Todo gira en torno a ellos, todo gira en, ellos son la reencarnación del rey David, ellos son la reencarnación de los profetas. ¿sabes? Ellos tienen esos, esa megalomanía detrás y, y han formado un grupo de, ad, de adeptos suyos. Cuando hay una iglesia de Cristo real, una comunidad que forma parte del cuerpo universal de Cristo, son un montón de mmm, bringaos la mitad de las veces. De, <ríe> Que nos reunimos porque queremos al mismo Jesús y queremos seguir al mismo Jesús y, y tenemos esa horizontalidad, ¿no? No me quiero meter con las iglesias históricas, con las iglesias que tienen su jerarquía, no quiero decir que los pastores no deban existir, yo creo que el pastorazgo, si sí, sí existe esa palabra tal cual se entiende hoy, es, es, es una forma histórica que ha habido de resolver ciertas cuestiones de organización y no se debería idolatrar, que es lo que ocurre en este tipo de iglesias, se idolatra la figura del pastor, la iglesia gira en torno al pastor y, y no es bíblico eso, no aparece en el Nuevo Testamento, que tú empiezas a leer Corinto, eh, Corintios y de lo que te está hablando es de la preeminencia del cuerpo, de la importancia de que el cuerpo sea un cuerpo, de que esté unido, de que haya una unidad, una comunidad, todo gira en torno a la comunidad de hecho, la palabra pastor aparece varias veces o tres en el Nuevo Testamento y yo creo que porque eligieron esa traducción, pero se podía haber elegido otra. Sí. <ríe> eh, la figura del pastor, que nosotros entendemos, es una figura que ha surgido históricamente a lo largo del tiempo después de cerrado el canon del Nuevo Testamento para resolver ciertas cuestiones muy culturales, muy de cómo es nuestra cultura una vez que se sale de la cultura eh, mediterránea, judeo-latina judeo latina, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo se resuelven ciertas cosas? Pues entonces acabó surgiendo esa figura del sacerdote y de ahí se acabó heredando la figura del pastor. Y bueno, pues vale, pues existe, pues igual que existen muchas otras cosas, igual que las iglesias tienen forma de cruz, ¿no? Eh, bueno, pues existe, no la vamos a derruir, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene eso en la forma como decía Mila? ¿Qué decisiones tomas? ¿Cómo te relacionas con otros? ¿Quién tiene poder sobre ti? ¿no? Eh... Cuando tú entras en una comunidad y lo que te empiezan a decir es que te tienes que someter, y sobre todo cuando los que somos mujeres es que eso es eh, clave. Si lo primero que te dicen, nada más verte ven entrar en la iglesia o al poquito de estar ahí relacionándote, es, es que tú no te estás sometiendo lo suficiente, ya está. Es, 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 mm, eh, la alarmita ya tiene que estar encendida y darte cuenta de cómo va, porque no consiste en eso ser un cuerpo de Cristo. Eh, pero se utiliza esa clase de teología para sostener estos... Entornos tóxicos, estos sistemas que realmente benefician muchísimo a esta clase de pastores narcisistas y psicópatas, básicamente. Eh, pues lo que decía Mila, ¿cuál es la diferencia entre un pastor que, lleva, que, que hace esas predicaciones como la de Jamocó, diciendo que quien me lleve la contraria Dios le va a castigar y le va a matar, y el psicópata que mm, acaba asesinando a una víctima porque se la ha resistido? ¿Cuál es la diferencia? El entorno. Pues uno está subido a un púlpito y el otro está en la calle o en su trabajo o en donde sea. Las circunstancias con lo que juegan son eh, diferentes, pero la actitud es la misma, esa actitud de prepotencia, de superioridad, de yo puedo contigo... Eh... ¿Qué utiliza el que tiene, viene, está en un entorno religioso? Pues utiliza la Biblia porque para las personas que están sentadas en el púlpito eso tiene una autoridad, entonces la utiliza a su favor, como decía, pues para justificar lo que a ellos les interesa, pero una lectura honesta de la Biblia eh, te permite darte cuenta de que, de que mienten, de que no son que forman parte de la cristiandad, pero no son cristianos, no sé cómo decirlo, ¿no? forman parte del entorno cristiano en el que vivimos y se comuflan y muchos han surgido de ahí y el sistema está mal, hay que, hay, hay que reformar el sistema y yo creo que este, también estoy aquí desvariando un poco, perdón, pero creo que parte de que estén saliendo a la luz todos estos casos, de que la maravilla de que exista Internet y de que se puedan poner en contacto víctimas que en otro momento de la historia hubieran quedado silenciadas, porque una de las claves del abuso sexual y del abuso espiritual es silenciar a las víctimas, y el hecho de que existe Internet, de que existan for, de que lo que decís, ¿no? se hable, se comente, se diga, se insista, seamos unos cansinos, estemos denunciando esto todo el día, hace que las víctimas se sientan representadas, se sientan validadas y se atrevan a levantar la voz antes. Uh, and, eh, muchos casos que están saliendo fijaos, mmm, son de hace 20 años, 30 años pero aquí y en todas uh -huh. partes ¿eh? ¿por uh -huh. qué? porque ahora ya no pasa tanto, pasa una vez y a la segunda ya se ha acabado voy a poner un ejemplo que es muy raro mm, mm, eh, eh, es, eh, en los años 60, 70, 80 había muchos asesinos en serie y tardaba muchísimo, muchísimo en pillarlos en todas partes, ¿eh? 90 incluso ¿vale? No sé si os acordáis, ahora ya casi no se suele escuchar casos de asesinos en serie, pero mmm, pensad en, bueno, no sé, yo he visto mucho true crime últimamente, puede ser, pero <ríe> había esa cosa, ¿no? De que, había, de que había asesinos en serie sueltos y que no había manera de pillarlos. ¿Qué pasó? Pues se empezó a hablar de ellos, se empezó a hablar de que esta gente existía, se crearon herramientas para detectarlos ante posible y ahora te encuentras con un asesinato como mucho, que ya es una desgracia, dos a lo muchísimo y ya la han pillado. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para luchar contra eso, ya no van a sus anchas y creo que, aunque la neología sea un poco bestia, pero mm, mm, pasa con esto de los casos de abuso dentro de la iglesia, ¿no? el hecho de estar denunciando esos casos aunque sean de 20, 30, 40 años, da absolutamente igual, pero el patrón va a seguir siendo el mismo mientras no lo denunciemos, mientras las víctimas no hablen, mientras no se sientan validadas para hablar, entonces cuanto más hablemos de ello, cuanto más demos la brasa, cuanto más cansinos nos volvamos si hay víctimas, se van a atrever a hablar antes y eso va a evitar que... Eh, y entonces también se va a cre ir creando poco a poco esa conciencia de que eh, no tienes por qué soportar esto. De que si, estás en un, si tú estás en una iglesia donde el pastor no hace más que hacer comentarios de mal gusto y tocarte donde no debe. Eh, lo, eh, antes te callabas. Antes, en los años 90, en los 2000. Tú te callabas y tirabas para adelante. Pero ahora la gente no se va a callar. Porque ya ha escuchado hablar mucho de esto. Y ya como que no sienten que sea culpa suya. Es lo que decía ella del feminismo. Que no, no, no es el feminismo. Claro, ¿por qué atacan el feminismo? Porque dicen que el feminismo es satánico. Porque ataca su sistema. Su Tal, sistema está total. basado en el patriarcado, y en la sumisión. Total. Entonces, un sistema que te habla. Llámalo feminismo, ¿por qué porque ha tocado que llamarlo así? Pero en realidad no es eso, sino... Um, denunciar, hablar, poner voz se sienten atacados obviamente, entonces ¿qué van a hacer? pues su autoridad, su forma de establecer autoridad es decir, ah no esto es satánico pues se lo han sacado de la manga pero es satánico ¿no? no sé si me estoy explicando que también estoy aquí un poco 100% no, por supuesto. Y, y, sí.
0: y, creo que, y creo que es una buena manera de, de, de cerrar esta charla que por supuesto va para mucho más como siempre como todo lo que hablamos acá pero creo que es una buena reflexión que queda y es que algo que quisiéramos ver que pase y que seguramente pase, yo espero que sí, porque esto está agarrando mucha fuerza y las eh, organizaciones religiosas tienen que adaptarse para poder seguir adelante, es que tanto las personas que están buscando comunidades espirituales como las comunidades que están ofreciendo, eh, ofreciéndose como espacio para esas personas, generen esa conciencia y los mecanismos para evitar que, es, que estas cosas salgan de las manos y que, que sucedan o que al menos si suceden se, 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 se hagan visibles desde la misma organización y demás gente que cree que uno como que quiere acabar con la iglesia, no, o sea, aparte no violen gente, hermano, o sea, no abusen de las personas, pongan barreras para que el liderazgo no abuse de su posición y no se pongan a decirle a la gente que tienen que aguantar lo que sea, porque es que aquí es la iglesia y lo que pasa acá, eh, lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia, no, eso, esas cosas yo creo que son como las que... Las no que somos las Vegas
3: pasar. esto, eh. No somos <ríe> las Vegas aunque se
0: manejan cantidades ingentes de dinero también, pero Todos bueno. se está
3: manejando de la misma forma que en Las Vegas, literal, o sea, la sí. cultura de la iglesia lo que dice no, o sea, no, yo no entiendo y quiero hablarlo porque lo hablamos con Noa en algún momento y es porque es más importante guardar la reputación de los pastores porque es que no son todos, o sea, y casi que la respuesta automática que nos han dado en todas estas denuncias es, tienen que aclarar que no somos todos los pastores, perdón, who cares, a quién le importa, a quién le importa si no son todos los pastores, si a la final, si un pastor quisiera de verdad. Eh, limpiar su reputación y la de los pastores y la de la iglesia, sería tan fácil como tomar partido públicamente y decir, esto que está haciendo este pastor está mal.
0: exacto
3: Y ya, yo no lo hago. Eso no está bien. La iglesia condena y rechaza los actos eh, de abuso sexual que hizo tal pastor. Lo rechazamos porque como iglesia no somos así, protegemos a la mujer, la respetamos, digan lo que quieran, pero es tan fácil como hacer eso. ¿Y por qué es tan importante su reputación? Pregunto yo, cuando estamos ante unos casos de abuso sexual. ¿Qué, ¿A quién le importa de verdad la reputación de unos seres? Y por eso es que digo, son narcisistas. ¿Tienen conductas narcisistas o trastorno narcisista o ya se han vuelto narcisistas con el tiempo? No lo sé. Pero si lo único que les importa en todo esto es, ay, por favor, digan que yo no soy así, pero no lo voy a decir yo, es porque les importa mucho su reputación y lo que le está pasando a la víctima no les importa. Entonces no son pastores realmente porque a un pastor le preocupa las ovejas, sufre con ellas, llora con ellas, bailas busca, bailas limpia, ¿qué pasó? Pero como ellos no son pastores, la mayoría, sino que son coach y son predicadores y son showmans, entonces no les importa realmente lo que está pasando con, con una víctima porque no es su oveja y así fuera una oveja dentro de su misma comunidad, realmente no les importa, lo que les importa es no, que importa es no quedar mal ellos, su imagen, sí. el gremio de pastores, sacrosanto, no sé. Entonces, fíjense que a la final es lo mismo de siempre, el objetivo de un abusador es silenciar a la víctima, para no ser descubierto. ¿Qué están haciendo entonces este gremio de personas que se preocupan mucho por ahí, digan que no, todos, no somos todos iguales? Pues que la víctima diga, pues no denuncio, pues es que no quiero hacer acercar mal a la iglesia de Cristo y a los pastores.
4: Los que, a la final es los A
3: la final es A A la mujer o A los hombres también que pues han pasado por los pastores, situaciones A los pastores, A la víctima. Sigue siendo la misma dinámica A por eso es que les sí. molesta, perdón, miren, yo no me considero feminista, militante, pero por eso es que les molesta el feminismo. Cuando el, mol, el feminismo te explica lo que un hombre no debería estar haciendo porque eso es cultura de la violación, cultura patriarcal, machismo, etcétera, Es como que les arde, es como, no, no les expliquen, dejen las sometidas y dejen las vulnerables que nos sirven así. Nos, pues nos les servimos más, ¿no? Perdón,
4: Ahí, sí.
1: Cuando Cuando no habla ahorita de los asesinos en serie, Pensaba aquí adentro como estamos en una época de líderes espirituales abusadores en serie. Lo hacen una y otra y otra vez, ¿no? Eh, eh, y pensaba mientras estaba pensando en eso, el hecho de que la mayor parte de abusos sexuales contra niños y niñas viene por parte de la familia, tíos, primos. ¿No? y es muy fácil que se dé porque uno piensa que como son familia no va a pasar pues que es mi hermano, es mi hermana pues qué va a ocurrir esto uno no a uno no se le pasa por la cabeza y el que uno no lo sospeche hace que sea más fácil de acceder por parte de quien lo hace y pensaba en eso necesitamos sospechar de nuestros pastores por más cercanos que sean por más bonito que sea la forma en que nos hablan en que oran en que predican no porque efectivamente es un abusador pero sí porque podría hacerlo entonces así como necesitamos si tenemos hijos sospechar de los tíos, sospechar de la familia, por el simple hecho de que en, en, en los números está la mayor parte de violaciones a niños y niñas y adolescentes, viene por parte de la familia, asimismo los queremos, los amamos, pero tenemos que poner límites para que no hayan contextos en los que podría ser que ocurra, a los pastores hay que quererlos, hay que amarlos, pero hay que sospechar de que podrían ser abusadores, de que podrían abusar de mí, de la persona conocida, de mis hijos y de mis hijas, y hay que poner límites, ¿no? Hay que descendiosar, hay que bajar el liderazgo espiritual de ese altar en que tenemos por allá arriba, los intocables, no, son otra persona, horizontalmente son otra persona, que tiene unos cargos burocráticos, unos cargos organizacionales, que tienen unos cargos uh, de enseñar, de... pero sus enseñanzas son cuestionables, sus cargos son cuestionables, la, como personas son cuestionables, así como lo soy yo y así como lo es cualquier otra persona. Necesitamos sospechar más de nuestros pastores, por más cercanos y familiares que sean, ¿no? porque esa idea, ese imaginario de familiaridad, él no va a hacer nada o ella no va a hacer nada, porque también hay pastoras, eh, puede meternos en contextos de vulneración, ¿no? Donde efectivamente accedan a hacer. Y yo, ustedes pueden seguir hablando, yo tengo que ir a estar con mi hijo. Entonces, hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Qué rico haber estado con ustedes. Un abrazo gigante. A ustedes, no a Cami, Abner, y a quienes están escuchando la conversación. Qué alegría haberles tenido. Uh, y me
0: voy, chaito. Perfecto. Chao, Tom. Gracias. No, pues creo, 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 que, creo que mucho de lo que queríamos ya decir se, se ha dicho y, y pues yo insisto en que la manera en la que nosotros aportamos eh, desde estos espacios de simplemente decirle a la gente, en la iglesia no pueden hacer lo que quieran contigo, eso es abuso, ¿sí? o sea, eso ya es un aporte, porque yo, yo, yo noto también que hasta cierto punto, por un lado es difícil uno dar el salto de, de, de la crítica a la propuesta, pero por otro lado es que eso no me toca a mí, es que yo no tengo una iglesia, uh -huh. <ríe> o sea, los que van a ir a iglesias que las hagan bien, yo, yo no estoy haciendo iglesia con nadie, claro. a mí no me interesa montar, eh, yo no tengo por qué decirles cómo hacer bien una iglesia, lo que yo les estoy diciendo es no abusen de la gente, ah, pero cancionero, pero cuál es la propuesta tuya, pues ninguna, es que yo trabajo en otra cosa,
4: yo no, no, abuses, no, de sí, sí. no abuses de la gente, esa es la propuesta no abuses de la gente no toque a
0: nadie sin su consentimiento es más, no te aproveches de tu posición para obtener consentimiento de otras personas, porque ahí también hay que hablar de, 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 del, del, del asunto de las figuras de poder, el hecho de que haya cosas consentidas no significa que ese consentimiento sea legítimo
3: por yo eso en un haber... trabajo está mal que el jefe le coquetea a una empleada porque ya está en una posición de poder y eso es acoso. Se considera sí, acoso porque él tiene una posición de poder. Es lo mismo en una iglesia. Se considera claro. acoso que un pastor eh, trate de seducir a una niña en, o a una joven en su entorno de fe, pues porque él está en una posición de autoridad y poder que lo deja, pues deja al muchacho en desventaja total.
0: Exactamente, exactamente. Yo, Ad, si además, de, algo, además de
3: la...
0: No, de, déjame, yo cierro esta idea. Sí vamos a darle visibilidad a esto incansablemente, porque es que, sí. porque yo tengo un hijo, porque tenemos hijas, porque tenemos hermanas, ¿cierto? Porque tenemos a mí, y a veces yo creo que, a mí me parece que acudir a eso para poder generar empatía sigue siendo algo muy triste, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, por el simple hecho de que sea otro ser humano, no tengo que imaginarme que sea mi hijo, ¿no? Pa pa para, para que me duela. Pero sí. si ayuda, si ayuda el imaginarte que el día de mañana es mi hijo el que va a estar en una organización religiosa, en una iglesia, en un ministerio, en un lugar, y, y lo traten como quieran porque es que este es tu líder, este es tu pastor, porque es que aquí, aquí dice la Biblia, eso no puede seguir pasando, eso hay que cambiarlo y ese es el momento para cambiarlo, entonces por eso eh, ha hacemos esto, esto que hacemos y pues te devuelvo la palabra a Mila para que digas la idea que tienes ahí dándote vuelta en la cabeza que ya te están saliendo los subtítulos
3: es que sí, yo empiezo el codo a salir un letrero eh, ahorita tenía algo atorado también y es como otra, otra manera de impedir que este tipo de cosas se sigan dando, es que también nosotros como cristianos tenemos que, creo yo Renunciar un poquito a esa necesidad de escalar posiciones en la iglesia, esa necesidad también a veces de grandeza que uno mismo tiene, de quiero llegar a ser director de alabanza o estar en la alabanza o de en un futuro ser pastor o pastora. ¿Por qué? porque una vez pasa esto, a veces nos callamos ciertas situaciones y ciertas cosas de abuso que están pasando contra nosotros, porque entonces puedo perder mis privilegios, de pronto si no me someto lo suficiente a este líder, entonces pues no me promueven, no me van a dejar servir, voy a perder mis privilegios. Y no se trata de ser, o sea, dos cosas, un, poner límites no es ser rebelde ni no ser sumiso, o sea, no es que cuando tú haces eso pierdes tu salvación o realmente pierdes algo muy importante, lo que pierdes es privilegios en la iglesia porque lamentablemente en las iglesias a veces nos manipulan un poquito con esto o nos amenazan directamente eh, se me olvidó la otra idea, pero bueno eh, la, eh, lo, a lo que ibas a eso, o sea, de pronto cuando y a mí me pasó muchas veces, como yo quería hacer ciertas cosas en la iglesia y sabía que si no era lo suficientemente sumisa pues no iban a pasar, eso fue desdibujando mis límites con mis líderes pues dibujando poquito a poquito hizo que yo corriera más la cerca hacia, hacia ellos y como listo, pues pásate acá porque pues si no lo hago, eh, pues me van a bajar del ministerio, me van a sentar, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro ahí es donde yo hablo de que el consentimiento no siempre significa que es que no, o sea, cuando estás en un lugar, cuando hay un discurso detrás que te está diciendo que ahí entramos a hablar, por ejemplo, de, de este caso de la luz del mundo, ¿no? Bueno, eh, cuando hay, hay un discurso detrás que te manipula y que no te deja tomar decisiones en plena libertad, pues ahí ni siquiera el asunto del consentimiento viene a ser válido, pero bueno, eso ya daría para hablar todo otra todo, todo, otro live y otras dos horas aquí hablando, hablando de eso. Amigas, quiero que nos despidamos y quiero agradecerles pues, para, por su tiempo, quiero que Noa nos diga ahí alguna última idea que tenga eh, redondeando, más bien rondándole. Sí.
2: Eh, Represada. Para que, sí, para
0: que ya ya nos vayamos entonces eh, a descansar y dejemos también a la gente con estos pensamientos. Eh, a ver qué se les ocurre también a, a ellos
4: yo quería terminar con una nota así, no, no es irónico, ¿vale? Lo digo de verdad. Se quejan de que no todos los pastores son así buenos. Fijémonos, seguro que todos conocemos pastores, gente eh, que dirige algún tipo dirige o, o yo qué sé, mmm, sirve a alguna comunidad, que sabemos que son buenas personas, que conocemos claro. su carácter, conocemos lo buenos que son, conocemos lo valiosos que son. Pues fijémonos en esas personas como el modelo a seguir si todos tenemos a alguien en mente, que, se, que se, lo conozcamos personalmente o no, que sepamos que nos da buen rollo, como se dice aquí en mi tierra, ¿no? y, que, y, que, y que entendemos de una manera bíblica y espiritual de que tiene esas virtudes cristianas que dice la Biblia que tienen que tener los que quieren estar en puestos de liderazgo, suena fatal, pero hablando en, en contemporáneo, ¿no? pues fijémonos en esas personas y que esas sean el, el, el baremo a seguir. Y que si vemos que toda esta clase de pastores lo único que hacen es ponerse ropa muy moderna, gastarse mucho dinero, subir al escenario y gritar mucho cuando predican, eso sobre todo es importante, no hace falta gritar para predicar, o sea, Es como que tienen el, 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 showman, el, el, el showman subido, ¿no? que son como muy... Todo la performance y todo está basado... Empecemos a sospechar de ese tipo de modelos de iglesia porque generan malestar, generan eh, entornos tóxicos y ya está, Tenem, tenemos otros referentes, están ahí, posiblemente son iglesias súper pequeñitas, grupos que a lo mejor no son los más famosos de la ciudad ni los que quiere visitar todo el mundo, pero precisamente por eso son iglesias más valiosas porque los que están ahí están voluntariamente, no porque quieren formar parte de un estatus, de un ¿no? por así decirlo, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea en la que me quedo yo.
0: Sí, y, y creo que esa es otra cosa que, que, que tratamos de hacer, que lo hacemos acá, nuestro amigo Tom, Noah, Mila la gente que invitamos, y es mostrar otras posibilidades, ¿cierto? Hay otras maneras de hacerlo, hay gente haciéndolo muy bien. Incluso, y, y, y yo quiero también aclarar que... En, pues uno le pega muy duro como a ciertas ideas, a cierto discurso, pero hay incluso personas dentro de esas ideas más tradicionales, por decirlo de alguna manera, que tienen una, un llamado, una vocación real por cuidar de las personas, ¿cierto? Ahí ya pues lo, lo han mencionado ustedes dos también en lo que hemos conversado acerca de la importancia de la, que me pastoree un pastor, no que me pastoree un... Un lobo, ¿no? Entonces. Eh, saber distinguirlos.
4: Saber distinguirlos. Es que es muy fácil tener a un montón de gente que son seguidores tuyos, que no son cristianos de verdad. Los cristianos de verdad tienen discernimiento, que es una característica básica para ser cristiano: discernimiento wow. del Espíritu Santo. Entonces, oh. si tú formas, eres un cristiano de verdad, tú vas a estar todo el rato alerta y pendiente y mirando, y, pero si no tienes discernimiento, ni te enseñan a tener discernimiento, ni te dicen que lo necesites, también es un sitio para desconfiar, mm -hmm. si tú lo único que tienes que hacer es ir, hacer lo que te digan, obedecer, rendir culto, aplaudir al pastor cuando toca terminar la predicación... Sí. No sé qué clase de comunidad cristiana es esa. Yo, a lo mejor, es que estoy llamo fuera de todo. ¿Y eso,
0: qué pero... clase de cristiano quieres ser también? Pero bueno, en fin. Uh -huh. No, era despedirse, era oh, no, no, no acabarnos.
4: <risa> <A ver. risa> ¿Sí? Me invitáis a hablar, yo lo digo, me invitáis a hablar luego. Me a hablar, no, y luego buenísimo, hablo. buenísimo. <risa> Pero sí, y claro, claro. No soy para que me imitan.
0: Sí, sí. Si lo ya, no más, ya, no más, no más, no más agua, no más verano para Noah, por favor, por hoy, porque creo que está pegando. No, muchas gracias, muchas gracias. Para eso es. Bueno, amigas, amigos, muchas gracias por el rato aquí también acompañándonos, escuchando esto. Eh, insisto en que dejaremos los links de las cosas que hemos mencionado, especialmente de la fundación eh, que estamos apoyando. Y pues también vamos a tratar de darle visibilidad a esto. Entonces vamos a estar de pronto por ahí, no sé, de mañana, esta semana en las historias, en nuestros perfiles etiquetando personas de pronto que puedan darle más visibilidad a esto desde otros ámbitos más de lo público en Colombia, al caso de Amoco. Eh, porque sí tememos que se enrede el asunto pues desde lo legal, desde las de triquiñuelas que tantas veces se inventan lamentablemente los abogados en este país para que las personas no, 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 no rindan cuentas y no, no sufran las consecuencias de lo que sucede. Entonces, para que el, el asunto no se enrede por ahí, vamos a tratar de pronto de etiquetar a algunas personas. Entonces, si ven que estamos publicando esto, una manera también de ayudar es pues eso no es para ganar seguidores es más la gente que deja de seguirlo a y que se, se enoja porque está generalizando ¿cierto? Sí. Eh, pero hashtag no todos los pastores pero pues eh, vamos a tratar de mover también un poquito esto para ver si generamos presión desde, desde nuestro lugar eh, como ciudadanos y ciudadanas también eh, en, en estos medios que lo permiten muchas gracias Mila querida, muchas gracias Noah por acompañarnos, Ay, gracias tijito, a nuestro que queridísimo decir, Tom querido... que ya se fue y espero que, por favor, tengan muy en cuenta todo lo que hablamos hoy. Y si tienen preguntas, comentarios adicionales, busquen a estas dos preciosas mujeres que tienen mucho para decir. Síganlas y escuchenlas, que hay cosas muy interesantes que están pasando por ahí en sus lugares. Entonces, abracitos, cuídense y bye bye.
3: Bye, todos.
0: bye